0: Si lo que dicen es cierto y no tenemos que dejar para mañana lo que podemos hacer hoy, no dejes para mañana escuchar podcastinando. El podcast para quien tiene algo mejor que hacer, que escuchar un podcast. Episodio 12. De cómo escribir ensayos. Soy Ernesto del Toro y te doy la bienvenida al episodio número 12 de Podcastinando. Eh, gracias, como siempre, por tu atención y tu interés por estar aquí y por lo que, por lo que tengo que, que platicar. ¿no? Eh, bueno, hoy eh, vamos a hablar, te voy a platicar de, de cómo escribir ensayos, o mejor dicho, de, de cómo escribo ensayos. Porque creo que es importante, y además de que me gusta, hablar de la escritura y de sus procesos. En específico del ensayo, pues es uno de los géneros literarios que, que te permiten organizar tus pensamientos y exponer tus ideas de manera directa. Y para eso te voy a dar una breve definición de, de ensayo, los tipos de ensayo que existen, para después, con base en mi experiencia, eh, trazar un camino que va desde cómo elegir el tema eh, lo que se puede hacer antes de iniciar a escribir y hasta cómo estructurar nuestro escrito, ¿no? Para finalmente hablar de algunas eh, consideraciones al escribir y de hábitos de escritura también. Y vamos a comenzar. El ensayo como género literario si bien existe desde las obras clásicas como las de Platón, no es hasta 1580 que el escritor Miguel de Montaigne le concede el título de ensayo a su obra que consta de anécdotas, experiencias y reflexiones. Y bueno, es el término que es la cuña y que si usted se utiliza hasta el día de hoy para catalogar a este tipo de escritos, ¿no? Eh, precisamente eh, es el elemento de la subjetividad lo que, lo que lo mantiene como un género popular lo podemos confirmar en todos los blogs que existen eh, en los hilos de twitter o hasta en explicaciones en publicaciones de facebook que intentan explicar algo que exponen ciertas cosas eh, que piensan sus autores y sobre todo eh, por su valor o, o propiedades expositivas es un género que ha ganado lugar en la academia, ya que es, bueno su carácter comunicativo es, eh, es apropiado para temas de actualidad, que son los que a veces te, se te piden ¿no? en, en cuestiones ahí académicas. Eh, hablando, eh, en temas de actualidad, no, no se, esta actualidad no se refiere a hablar de, de temas que están de moda, eh, se puede hacer, pero no es exclusivamente eso. Eh, sino que se, bueno, significa eh, hacer un planteamiento o un replanteamiento de cuestiones eh, esenciales eh, acerca de ciertos fenómenos, ¿no? sean actuales o, o del pasado, y que se siguen manifestando. Eh, bueno, me voy a citar a José Luis Gómez Martínez, el autor del libro Teoría del Ensayo. Dice, en cuanto a los fenómenos, eh, si no se les somete a una visión en perspectiva y se les eleva al plano de trascendencia, solo poseen el, el caduco valor de la novedad. Eh, es decir, hay obras eh, que por el tipo de manejo del tema y de su especificidad, en una semana ya son obsoletos. Eh, son textos que funcionan o sirven más como crónica que como ensayo, no eh, eh, bueno pero se les otorga cierto valor ensayístico. Eh, es decir, dejando un antecedente de algún tema y ese es su mérito. Es importante, bueno, en ocasiones que se escriba acerca de ciertas cosas, ¿no? Digo, no como no como ejemplos de ensayo, sino, bueno, que a veces dejar vestigios de ciertas cosas que ocurrían escrito, en escritos es importante. Pero bueno. Entonces, el término ensayo, como el nombre lo indica, significa prueba, intento o preparación, pues este género no pretende agotar el tema elegido. Para esto es importante delimitar o establecer el alcance de lo que quieres decir, ¿no? en medida de lo posible, trabajar más en la profundidad del tema que en la amplitud. Es decir, es necesario definir y aclarar nuestros conceptos e ideas más que abarcar muchas ideas o conceptos. A veces eso nos ocurre a la primera, que intentamos escribir acerca de todo y somos tan, tan extensivos o queremos hacerlo tan amplio que, que a veces terminan textos como más vacíos, ¿no? Y a, a diferencia de una... Eh, un ensayo corto pero que eh, profundice en, los, eh, en las problemáticas o en los conceptos es un poco más eh, enriquecedor ¿no? porque pues, no, no pretende eh, resolver o dar por concluida una discusión acerca de algún tema ¿no? Eh, eh, y esto podría dar la sensación al lector de que ha sido engañado o de que está leyendo un texto religioso es decir, si quieres tú tener la última palabra ahí y definir y delimitar y dar por concluida una, una discusión pública ahí, ahí de repente podemos caer en, en errores no eh, al momento de interpretar que es muy común y suele pasar y yo creo que me llegó a pasar a mí a cualquiera que, que empezó a escribir ensayos no sobre todo de, de temáticas sociales Precisamente en esto de, de escribir sobre la novedad es maravilloso y a veces sorprendente descubrir un texto de hace 30 o 40 años que no ha perdido su vigencia y en el que sus conceptos o sus tratados se encuentran presentes aún en la actualidad. Eh, bueno, por supuesto con algunas variantes o consideraciones diferentes, esto bueno, por la propia evolución de la sociedad, ¿no? Pero estos autores pudieron llegar a la esencia de una problemática, que en ocasiones varía muy poco con el tiempo y ese es uno de los objetivos primordiales del de, de ensayo estos ejercicios de reflexión son necesarios en, en esta cultura donde se busca ser el primero en opinar ser el primero en hacer una broma hacer ser el primero en hacer un meme ¿no? es importante mmm, despegarnos un poco de esta inmediatez y y observar un poco y ser un poco más eh, profundos al momento de pensar en algo. ¿no? Profundidad en cuanto a ir hasta el centro esencial de las cosas. Y en, ya sea que tu estilo sea crítico o polémico, eh, considero que siempre debe ser propositivo. ¿no? Y debe cumplir con algunos requerimientos formales. Eh, pues el ensayo como un organizador de ideas requiere de, de introducción, eh, desarrollo planteamiento del problema y las conclusiones. Eh, te voy a platicar un poquito de estos conceptos, ¿no? del título, la forma, la extensión y la clasificación de, de los ensayos. Eh, por ejemplo, eh, requiere que eh, el título eh, eh, debe tener un valor informativo al momento de de, de de llamar a, a tu ensayo no debe tener un valor informativo así que debe debe tener relación con el tema que estás tratando eh, no obstante y dependiendo de del estilo de ensayo que estés elaborando el título bien podría ser una metáfora acerca de lo que hablas no si es algo digo, si es algo más académico repito si necesitas ser más descriptivo y relacionarse con el tema principal de tu texto en cuanto a la forma He sabido que la forma del ensayo es la prosa, ¿no? es decir, es el diálogo parecido a tu manera de, de hablar en la vida cotidiana. Y nuevamente, dependiendo de, del estilo de tu ensayo, puede ser que utilices palabras formales o palabras cotidianas. Y esto no, no debe de ser restrictivo, pero sí, debe de, sí debes de cuidar el lenguaje que estás utilizando. Eh, puede que es el, si es muy colonial muy coloquial, perdón, tu, tu, tu manera de expresarte, eh, puede denotar que tu texto está menos trabajado, ¿no? Puede que se pierda el interés del lector. Por otro lado, si eres demasiado formal y riguroso y ortodoxo con ciertos conceptos, puede que también pierdas el interés de, del lector, ¿no? Hay que tener un equilibrio eh, y saber explicar eh, y definir bien tus conceptos. En cuanto a la extensión, eh, si bien desde, desde el inicio de, de la historia de los ensayos se consideraba que debían de ser breves, eh, dependiendo del tema a tratar, hoy se considera que no hay, una, no hay una extensión definida. Bien puedes hacer un ensayo de tres cuartillas, eh, en la que por el, el desarrollo de tu tema, eh, esa sea la extensión adecuada. O también dependiendo de tu tema, ¿no?, de, es la extensión, pudiera ser algo un poco más complejo, más complicado uh, que requiera 10 cuartillas o incluso más ¿no? es decir, la intención obedece a, a estilo, a los estilo, al estilo de tu análisis o en su defecto de ciertos requerimientos académicos ¿no? que te soliciten cierta cantidad de palabras o, o ciertas cuartillas ¿no? y o, bueno, por otro lado, eh, si tu estilo es eh, el ensayo literario este es más libre y puede ser de la extensión que desees que desees porque el ensayo al no ser un texto definitivo o conclusivo como ya lo hemos dicho no es algo riguroso ¿no? podemos eh, manejar nuestra nuestro estilo de análisis eh, sin preocuparnos por la extensión siempre bueno es importante que siempre que desarrolles su tema seas claro y eh, la, la extensión, la extensión del texto obedecerá a tu propio estilo. ¿no? La clasificación, aquí es eh, también es un tema muy extenso. Eh, la clasificación de los ensayos también desde sus inicios ha sido algo problemático, pues se habla de, se hablaba de ensayos puros, de ensayos críticos, de ensayos literarios y algunas otras definiciones un poco más extrañas, ¿no? Eh, sin embargo actualmente eh, por los diversos requerimientos académicos el ensayo se define desde su área de, de saber eh, y por eso hay diversas clasificaciones hay ensayos literarios ensayos argumentativos filosóficos críticos ensayos sociológicos y muchos más ¿no? eh, creo que lo que creo que lo que pudiera definirlos eh, mejor eh, considero que serían mm, tres grandes grupos eh, ensayos literarios Ensayos argumentativos y ensayos críticos. Eh, en cuanto a ensayos literarios, eh, me refiero a esos ensayos que, que tal vez son un poco más libres y que pueden hablar de los temas más variados eh, desde cuestiones cotidianas, ideas, pensamientos, hasta, hasta los hay de funciones fisiológicas. Eh, todo eso pare, pareciera, pudiera parecer burdo, pero la manera de abordar el tema y cómo se explique si se hace bien, o si lo haces bien, es lo que hace que tu ensayo sea, pueda ser refrescante o interesante, ¿no? Y que atrape la, la atención del lector. En cuanto a ensayos argumentativos, eh, estos generalmente son para su sustentar alguna hipótesis personal. Y para esto, bueno, hay que, hay que hacer lecturas, hay que hacer parte de investigación para poder definir nuestra postura y aclarar nuestros puntos de vista, ¿no? Eh, estos son los que generalmente se solicitaban, o no sé si todavía los solicitan, eh, en, en ámbitos académicos. Eh, acerca, Por ejemplo, ensayos acerca de algún libro o de alguna película. ¿no? Ay, a veces ocurría esto. Y por último, los ensayos críticos. Eh, considero que estos son los que más requieren de formalidad. Pues eh, porque sí debe de haber una investigación más profunda, ¿no? Ya sea para refutar, como, tu nombre lo como el nombre lo indica, o para hacer una crítica o, o estar de acuerdo, demostrar que estás de acuerdo con, con algo, ¿no? No, no se trata nada más de una crítica desde el prejuicio y desde tu creencia, sino desde una postura, por decirlo de alguna manera, despega despegada de, de ciertos esquemas subjetivos, ¿no? Okay. Para terminar eh, esta parte, es necesario hacer el siguiente apunte. Eh, si bien el ensayo es un género literario de no ficción, también existe, por la misma evolución del género, el ensayo ficción, donde se plantean cosas no reales, pero se les da un tratamiento, el, el tratamiento propio de un ensayo. Se pudiera catalogar como un ensayo argumentativo a este de ficción, porque es una, es una especulación reflexiva de la ficción que planteas y que se puede tomar forma de libros acerca de distopías, eh, falsos documentales o tal cual un ensayo puro. Es decir, el ensayo bien puede tratar de cosas eh, más teóricas o más eh, cotidianas, pero también puede haberlos acerca de, de cuestiones ficticias, ¿no? Y también hay la manera de que desarro en cómo desarrollas tu tema y definas tus conceptos es valioso. Ya que te hablé de la estructura del ensayo, ahora se trata de saber sobre qué escribir, o si ya tienes algunos temas en el tintero, cómo elegir uno. Si no es por asignación y tu deseo es escribir, que sea sobre algo que te guste y que te entusiasme. Algo que, eh, que te interese de verdad. Que, para que te resulte divertido al momento de escribir. Ya sea que mm, escuchaste algo viste algo eh, que te hizo pensar en sus posibilidades. Y que te excitó la imaginación. ¿no? Porque el lector eh, puede identificar que lo que escribiste fue eh, con un gusto genuino. O, o que solo fue por... Eh, por compromiso no, o por, por el simple hecho de, de que puedes escribir algo eh, ya sea que desees escribir sobre algo que conoces o algo que no conoces en ambos casos eh, es necesario leer eh, investigar y recabar los más datos e información eh, y hechos que puedas eh, eh, porque conforme leas eh, habrá conceptos que desconozcas o que no te queden claros y es ahí donde Necesitas hacer investigación, a revisar un poco más. Es importante que, la, que las investigaciones o lecturas que hagas sean de fuentes que el lector no tiene acceso. O, es decir, eh, si, buscas, si buscas algo en Wikipedia, eh, tu lector también lo puede hacer. ¿no? La idea es ir a los textos o a los estudios o a esas fuentes que, que el lector no va a buscar. Y, a, al estar investigando encontrarás que alguien, puede que encuentres que alguien ya habló de lo que tú quieres hablar, eh, en esos casos léelo y utilízalo para, para contrastar, ya sea para estar de acuerdo o en desacuerdo eh, de cualquier tema que hayas escrito ya hay cosas ¿no? que se han hecho pero la diferencia es que no se han escrito a tu modo y hay que tener la, la conciencia de que nadie va a escribirlas como tú en ocasiones el primer obstáculo es tratar de escribir sobre cuestiones novedosas o interesantes y esto puede frenar la creatividad. Eh, puedes elegir cualquier tema, lo importante es ser curioso acerca de cualquier cosa. ¿sí? Eh, sea el tema que sea, sean cuestiones teóricas o cuestiones de la vida cotidiana. Eh, un buen ensayo es el que profundiza y explica y aclara las cosas y... Y, y se nota que, que, hubo, que hay curiosidad ¿no? en, en el tema. Uh, ahora, por otro lado, si se trata de una asignación académica, pues el tema generalmente ya está establecido. Eh, pero incluso en esas situaciones puede ser creativo. Más allá de, de querer sonar eh, inteligente, eh, intenta... Eh, ser curioso, ¿no? Que el maestro o maestra que lo va a revisar pueda identificar en tu texto que no solo amontonaste palabras y oraciones, sino que de verdad hubo introspección y profundización sobre el tema. Una vez que elegiste el tema, es momento de ordenar de ordenar tu bibliografía, lo que has leído y conoces del tema. Eh, podría ser el capítulo de algún libro, algún artículo, un texto académico o incluso otros materiales de la cultura popular, ¿no? de la vida cotidiana. Podrían ser videos eh, en YouTube, alguna página de blog o este, cualquier cosa que te sirva a manera de, de ejemplo. Eh, también selecciona lo que vas a leer, eh, cosas que te, que te ayuden a definir los conceptos y, y en qué sentido los vas a utilizar eh, es importante, bueno, organizarlos en carpetas o en carpetas electrónicas o si los tienes en físico eh, tenerlos siempre junto a ti ¿no? Ese Es el, eh, porque en el camino descubrirás que hay otras cosas también por leer y que no habías considerado y esas también hay que estarlas eh, guardando en tu computadora o si tienes eh, oportunidad de atenderlas en físico pues en físico que sigue es planear tu escrito. Si escuchaste el primer episodio del podcast, recordarás que te que de, de cómo Alan Poe planeó y organizó el, el poema del cuervo antes de sentarse a escribir. Y bueno, ya conocemos el, el resultado ¿no? de esta obra. A muchos escritores les ayuda a realizar una especie de organizador gráfico antes de sentarse a escribir. Hay otros escritores que no necesitan organizar antes de sentarse, ¿no? ya sea porque o nunca lo necesitaron o porque ya dominan su método. Y hay otros, eh, ya sea porque son escritores eh, principiantes o muy estructurados, que sí los necesitan y siempre realizan algún tipo de, de organizador. Es lo que se puede llamar escribir antes de escribir. Para esto, el libro eh, titulado La cocina de la escritura, de Daniel Casani eh, me fue de gran ayuda. Eh, pues en él vienen estrategias para enfrentar la hoja en blanco. Eh, de los ejercicios más populares y socorridos, que puedes encontrar en todos lados, es el de realizar mapas conceptuales. Eh, te recuerdo su aspecto. Eh, en el centro de la página, eh, escribes tu tema principal dentro de un recuadro. Y alrededor, y, ale, y alejados de, de tu título, eh, dentro de óvalos, escribes subtemas, eh, es decir, los aspectos que vas a tratar respecto a tu tema principal ah, Y a manera de listado, debajo de esos óvalos eh, Puntos específicos de los que quieres hablar mm, Esa imagen la puedes ver en el, eh, en el título de, de este episodio eh, digo o sea, Una manera muy, muy burda de, de explicarlo Pero es un, tal cual un mapa conceptual o un mapa mental no Una vez hecho esto, mmm, trata de dar orden Desde lo primero que vas a hablar hasta lo último, ¿no? Después, es, yo, yo, yo lo que hago es enumerar los óvalos, porque un tema que te puede dar muchas ideas para hablar, necesitas organizarlo, ¿no? Generalmente, iniciar por los, los temas que, que definen los conceptos hasta el planteamiento y cuando después conclu conclusiones, ¿no? Eh, y este mapa por supuesto puede modificarse, eh, de inicio te servirá para agilizar la escritura, así como para saber por dónde empezar y también para delimitar tu tema, y eh, ya que lo tienes, eh, tenlo junto a ti, siempre al momento de estar escribiendo. Observa tus óvalos y tus subtemas y, y escribe lo que tienes que decir al respecto de ellos. Eh, profundiza, ejemplifica y define. Eh, no te preocupes por las palabras, eso solo te detiene. Deja que el pensamiento se expanda y las palabras vayan quedando impresas. Es decir, que el pensamiento fluya. Eh, ya sea que lo hagas en tu cuaderno o en tu computadora. No te detengas a, a usar un lenguaje formal o apropiado en esta etapa, eso solo te detiene. Escribe la idea. Ya después ya el momento de revisión, ya sea que lo, o, o si lo escribiste en tu cuaderno y lo pasas a la computadora, vas a poder cambiar palabras eh, por un lenguaje más apropiado. ¿no? Y, y ya, que haya, ya que hayas agotado la idea, continúa con la siguiente de tu mapa. Es decir, ahí es, es eh, sentarse y, y concentrarse en el tema y escribir y pensar sobre eso. Por eso... Ay, es difícil de repente hacerse el hábito de, de, de la escritura precisamente por eso, porque a veces no tenemos tiempo de, de, de reflexionar sobre ciertas eh, cosas que nos interesan porque hay otras cosas más urgentes, pero es algo que, que se tiene que hacer al momento de, de la escritura. Eh, y También una escritura efectiva es la que con pocas palabras se explica bien, pero también no hay que simplificar demasiado los temas. ¿no? Eh, define los conceptos que estás utilizando, aclara tu punto y no lo compliques y pasa al siguiente. Eh, usa un lenguaje con el que te sientas cómodo, eh, por supuesto dentro de, de una formalidad ¿no? que, que, es, que requiere el ensayo eh, y piensa que, en algo, piensa que en algún momento vas a exponer tu, tu texto. Incluso si puedes leer, leerlo a alguien eh, en el proceso te ayudará a identificar errores de redacción o de sintaxis. ¿no? Y también al estar escribiendo, usa la cantidad de hechos y ejemplos necesarios eh, que, eh, que tú escrito en caso de ser teórico, eh, tenga una conexión con la realidad. Eh, si estás teorizando o. teorizando, perdón, o algo. Algo, algo explicado con teoría, eh, por supuesto es necesario conectarlo con una, con una realidad a, a la que el lector pueda reconocer. ¿no? Es decir, los, mientras más ejemplos de la vida cotidiana tengas que se puedan, en los que le puedas aplicar o, o tengan que ver con la teoría que estás hablando, eh, es importante que lo hagas. Eh, esto, como te decía, ayuda primero para que tú confirmes si estás equivocado no en tus análisis, pero también para que el lector eh, tenga algo uh, una imagen mental de, de lo que estás eh, explicando. ¿no? Eso facilita un poco más la comprensión. Um, yo bueno, siempre he intentado que conforme desarrollo el tema, eh, dirigirme hacia un nuevo concepto o a una nueva problemática que se relacione con lo que ya he escrito eh, desde inicio y así llegar a, hasta, hasta así, a llegar al final del trabajo. Eh, por ejemplo, eh, en un texto que, que inspiró el, el episodio anterior del podcast inicié hablando de, de nuestras opiniones eh, y nuestras consideraciones muy subjetivas para después pasar a cómo esas opiniones están respaldadas por instituciones y organizaciones y ni siquiera nos damos cuenta. Eh, después eh, hablé de la despolitización de los temas y eh, llegando al final a la necesidad de politizar ciertos temas es decir, tuve la idea de nuestras opiniones las instituciones y la lo político la despolitización y la politización estos conceptos intenté eh, explicarlos lo más que pude eh, y de manera que fueran creciendo hasta acercarse a un punto en el que necesitabas ya otro concepto y una vez llegando hasta ese nuevo concepto que es instituciones eh, expandirlo hasta llegar a lo político una vez eh, llegando a lo político explicar y extenderme hasta llegar al punto de que yo quería hacer que era la despolitización de cuestiones políticas ¿no? y una vez eh, explicando la despolitización explicarlo hasta llegar al punto que me quería dirigir otra vez que era la necesidad de politizar ciertos temas si lo has escuchado o lo escucharás te darás cuenta de eso ¿no? es decir cada concepto lo intenté definir explicar sus implicaciones en la vida real y dar ejemplos hasta llegar a otros conceptos así hasta llegar al final no sé si si queda claro pero ese es, es Siempre es bueno iniciar con antecedentes para después conectarlos a nuestra actualidad. Eh, si lo hacemos bien, el resultado es interesante. Es También depende de tu estilo de escritura. Al dar algunos antecedentes históricos, si se puede, de, de tus conceptos, es también algo que ayuda al lector a entender un poco más hacia de dónde viene y hacia dónde va ¿no? tu, tu escrito. Al terminar de escribir, eh, revisa tu grafía, corrige, elimina, puedes eliminar frases o incluso párrafos completos. Si tienes alguna moletilla o palabra que se repite mucho, también puedes este, sustituirla por algún sinónimo o si se puede omitir, pues la omites. Me ha pasado a mí que he tenido que eliminar este, hojas, hojas completas o párrafos eh, completos eh, porque no expresaban nada o eran redundantes o... ...o se desviaban del tema o empezaban a tocar ciertas cosas que yo no quería tocar. Por eso no tengas miedo de, de eliminar cosas. Al principio puede ser difícil. Me, me pasó y me ha llegado a pasar que me senté durante media hora... ...para intentar desarrollar alguna idea y al final no me gustó... ...y tuve que eliminarla con todo el dolor de mi pensamiento... Eh, y bueno, la conclusión de tu texto eh, no se trata también de, de resumir todo, sino de ofrecer tu propuesta final. Eh, ahora pues hablando de la conclusión, eh, debe tu conclusión eh, tampoco debe sugerir que te quedaron más cosas por decir, pero que se te acabó el tiempo. Eh, cuando estés concluyendo no toques eh, nuevos temas o que necesiten explicarse y que no hayas ya abordado antes. ¿no? Concluye las ideas eh, principales de tu texto. Yo siempre, bueno, intento también eh, que la última frase deje una impresión, una impresión duradera al a lector, ¿no? A quien lo está leyendo. Es, no sé, creo que es mi, mi estilo. Puedes tú utilizar otro tipo de recursos, pero bueno, es también una, una buena idea tener una frase que, que, que deje cierta impresión ¿no? pensando a al lector referente a tu tema, ¿no? No, no a cualquier otra cosa. Ahora, la introducción. Eh, dejé para el final la introducción, eh, porque bueno, desde, desde antes de tener este gusto por la escritura, aprendí que la introducción es lo último que se escribe. Eh, digo, pudieras escribirla desde el inicio, a manera de, de plan estructural de tu texto, pero conforme vayas desarrollando tu texto, este te llevará a lugares inesperados o que no tenías contemplados en tu introducción. Y por eso, bueno, la, la introducción, si es que la haces al inicio, eh, puede variar, ¿no? O por eso siempre es mejor hacerla hasta el final. Eh, en esta introducción es necesario fijar tu postura, que el lector sepa qué es lo que estás a punto de decirle. Explicar también cuál es tu intención si es... ¿Quieres apoyar o refutar o plantear nuevas interrogantes sobre algún fenómeno? Es eh, necesario ser breve y tratar de atraer la atención del lector. ¿Cómo se hace? Eh, bueno, yo he también adquirido algunas estrategias, algunos recursos para intentar hacer esto. ¿no? No, no sé si me funcione, pero bueno, intentar atraer la atención del lector hacer eh, lo puedes hacer a manera de, de hacerle hacer una pregunta al lector ¿no? una pregunta que por supuesto va a encontrar a la que va a encontrar respuesta en el desarrollo de tu texto la pregunta que sea eh, bueno interesante que lo haga interesarse por leer el texto ¿no? también eh, puedes mencionar algún enfoque algún enfoque inesperado de, de, acerca de tu tema es decir, algo que provoque que, que el lector quiera saber cómo llegaste a ese punto o por qué piensas eso y, y déjalos así, en suspenso no es necesario que se lo respondas o que le aclares todo en la introducción porque ya lo va a encontrar después en el cuerpo de tu texto Finalmente, algunas consideraciones respecto a la escritura. Eh, algo que, que aprendí que me ayudó eh, eh, al inicio, en algún momento pues, de, de, de mi inicio en, en esto del blog, era eh, descubrir, descubrir mi metáfora al escribir. Es decir, tú descubres tu metáfora al escribir ah, ¿con, qué ¿Con qué relacionas tú tu escritura? Ya sea con construir algo, con un viaje, con una búsqueda Incluso hasta con un acto de magia ¿no? en el que hagas aparecer ciertas cosas Eso será la, la personalidad de, tu de tus textos eh, Yo eh, considero que... Esto es una buena reflexión al momento de iniciar con, con la escritura, ¿no? Es, ¿Qué es lo que quieres, cómo quieres plantear tu, tu, tu tema, tu texto, no? ¿Vas a ir construyendo algo? Eh, ¿Vas a emprender un viaje eh, con el lector y llevarlo a algún lado? ¿O como una búsqueda, no? De que hay algo que está perdido y que tenemos que encontrar, incluso hacerlo aparecer, ¿no? Es, es eh, es importante, es un ejercicio interesante que ayuda a, a darle un cierto carácter a tus textos, ¿no? Esto de descubrir tu metáfora. Otra cosa muy importante, y que, que sin ella no somos nada, es generar hábitos. Eh, alguna vez Bukowski se propuso a escribir una hoja todos los días, sin falta. Y es algo que creo que es importante. Ya sea que tengas eh, algún tema en mente... O, o, o que ya iniciaste a escribir algo, eh, no debes parar hasta terminar. Eh, por supuesto, no en una sola sesión, sino trabajar todos los días, eh, mientras se pueda, eh, ya sea que, que te sientes a, a la hora de destina, destinada a tu escritura y salga un párrafo o oh, media cuartilla o dos. ¿no? Eh, lo importante es que esto va a crear una rutina, ya sea por eh, temprano, eh, por la tarde o por la noche siempre destinar un momento, eh, ya sea que te eh, delimites tu cierto horario, una hora, media hora, o que no lo delimites, no lo, delimites, no lo definas, sino que sea un momento, ¿no? Y te digo, a veces va a, a, a salir un párrafo o a veces te va a salir una frase, nada más, suele pasar y pasa todo el tiempo, ¿no? mm, Y también si tienes dudas o no sabes cómo continuar, leer también es parte de escribir eh, Lee lo que te va a resolver tus dudas o, o lo que te va a ayudar a aclarar algún concepto que, que, que no comprendes del todo, ¿no? O que te va a ayudar a poder identificar ejemplos de la vida cotidiana te puedes ayudar de, de películas, de videojuegos eh, eh, de las redes sociales ¿no? las redes sociales eh, la discusión global que hay ahí es una gran fuente de, de ejemplos sobre todo en esta época en la que estamos encerrados en casa, bueno, ahí hay, hay, hay mucho que se puede analizar, ¿no? Mm, eh, también es importante concentrarte en lo que estás escribiendo y dejar a, a un lado eh, los ensayos en los que, que quieres escribir, ¿no? Eh, este es un consejo de Henry Miller, un novelista estadounidense decía concéntrate en lo que estás escribiendo y no en lo que quieres escribir porque a veces nos llegan tantas ideas que, que nos concentramos tanto en una y descuidamos la que estamos haciendo por eso bueno es importante eh, ordenarlos incluso no si te llegó algún interés apúntalo y déjalo pendiente para cuando termines el que estás haciendo continúes después también algo importante es identificar lo que te gusta de tus autores favoritos mm, y y no, y, no, y no es que lo copies, sino que bueno lo puedes hacer a tu manera. A, a tu manera y esto puede cre crear tu estilo propio. Digo, no se trata de imitar, sino de inspirarse. Uh, no sé <ríe> si suene bien o no, pero esa es la idea, ¿no? También hay cosas que nos gustan de ciertos autores y, bueno, lo podemos hacer, ¿no? no siempre... Todo lo que hagamos conservará algo de nuestra personalidad. Eh, yo cuando inicié con el blog en el 2012, por ejemplo, a mí me gustaba usar de manera lúdica o de manera muy juguetona corchetes dentro de paréntesis. Eh, eh, primero porque, porque no había visto mucho yo que se hiciera eso. Y segundo porque mi intención era como darle una especie de, de profundidad al texto. Eh, pero no una profundidad metafórica, sino una profundidad estructural al texto, ¿no? Es como, era como, mi idea era como, cuando ves el espejo enfrente de un espejo, ¿no? Y se ven cosas hacia adentro. Ese tipo de profundidad era el que yo me, me refé, me quería hacerlo, ¿no? Era como que parte de mi estilo. Ya lo dejé de hacer. Eh, me gustaba eh, ah, bueno, pero ya es hora de hacer otras cosas diferentes pero es eso es intentar divertirse y experimentar con lo que se puede hacer en la, en la escritura no eh, una idea muy interesante de Tom York, el vocalista de Radiohead era que su intención al escribir era crear frases eh, que no existían o que aún no se habían dicho ¿no? nunca y eso es, es interesante hacer, intentar hacerlo. Otra cosa, y este es un lugar muy común, un lugar común, muy común, eh, ten un cuaderno para que anotes tus ideas, eh, para que al sentarte a escribir, las desarrolles, o si tienes que investigar, pues leas. Eh, puedes anotar en tu celular, incluso hay ahí si estás manejando ahí a modo dictado, para que le digas lo que piensas y se, se escriba, ¿no? Siempre bueno, yo en lo personal prefiero, en lo personal prefiero cuaderno, pues este, hay algo en el acto mecánico de escribir que me da fluidez y ritmo al pensamiento. Pero pues, eh, cada quien, ¿no? Pero sí es importante tener... Uh, y que, que si a lo largo del día te llega una idea, no la dejes escapar porque después se va y te quedas con el recuerdo de que había algo importante que habías pensado pero no recuerdas qué era. Entonces, a mí me pasa mucho todavía cuando... Digo, sí me acuerdo y, y se me olvida. Oh, me pasa mucho de noche cuando estoy ya acostado pensando. Me llega una idea y, y, y llego a la, a la conclusión de que sí me voy a acordar y al otro día no me acuerdo para nada. Por eso a lo mejor ya tengo cerca ahí un cuaderno. Incluso a veces hago uso de un pizarrón también que está ahí en la pared. ¿no? El chiste, bueno, la idea es ir anotando las más ideas que se puedan porque eso al final, el momento de sentarnos a escribir nos va a ayudar mucho a veces es complicado y hay bloqueos o no hay ánimos o no hay tiempo eh, pero es, es fundamental entusiasmarse y, y creer en lo que haces y, e intentar buscar el, el momento para escribir ¿no? también intentar mejorar tus habilidades eh, experimenta con otro tipo de, de textos o estructuras eh, por ejemplo, tuve la oportunidad de escribir una nota para la página de, de Filosofía Parada Todos y Todas que se transmitía en Jalisco Radio y era al estilo periodístico, ¿no? era una nota acerca de un evento que, que había tenido lugar eh, y tenía una extensión determinada y ciertos párrafos ¿no? a los que tuve que ayudarme nuevamente del libro de Casani y con la ayuda de un profesor bueno, para para encontrar el, el método ideal que me ayudara a, a cumplir con ese texto. Es decir, mmm, además del tu estilo, hay que arriesgarnos a intentar otro tipo de textos, porque también eso es parte de la experiencia personal al escribir que te va a ayudar. ¿no? Y me vas a perdonar si, si estoy hablando mucho de mí. Generalmente no lo hago o no me gusta. Pero en este episodio no podía tratarse solo de consejos, ¿no? sino también quería eh, ejemplificarlos eh, que se vieran reflejados en la realidad o en mi realidad, eh, creo yo no sé qué piensas, no sé si estoy hablando ya además. Mm, y una última consideración que leí eh, en un artículo eh, llamado para empezar a escribir ensayos de, de Open University UK la universidad, no, universidad del Reino Unido y que ha sido algo que tengo en mente eh, no solo al escribir, sino en mi vida personal. Y esto es que eh, tu lector es inteligente, pero no tiene toda la información. Y así, sin ser condescendiente, eh, escribir para ello, ¿no? Hay, hay tipos de textos para tipos de personas. Eh, concéntrate en tus lectores, ya que, bueno, por supuesto, hay quienes eh, no les interesa lo que tú haces. Pero habrá gente que sí le interesa y es importante mmm, considerar como, como lo que son, ¿no? Personas inteligentes que no tienen toda la información y tú al mostrársela, tú al provérsela, la entenderán, ¿no? O, o entenderán lo que quieres decir. Pues, eh, escribir no se trata eh, de demostrar a la gente que, que te sientas y escribes, ¿no? sino de construir eh, frases, eh, desarrollar ideas que lo involucren, eh, explicar algo a tu modo eh, para, y, y que tal vez no se le había ocurrido al lector. ¿no? O si ya se le había ocurrido, encontrar en tu texto algo que él comparte contigo. es Está como una especie de, de conexión eh, cognitiva, no sé cómo, cómo expresarlo, pero es encontrarse en un lugar, ¿no? Un libro es un lugar y ahí te puedes encontrar con, con muchas personas o con otra persona, con alguien que pensabas que es ajeno a ti, pero que comparten algo. Eh, ya, bueno, estoy sonando algo cursi. Eh, creo que ya con esto hemos llegado al final del episodio. Fue una, un resumen muy grosero de, de cómo es escribir ensayos. Por supuesto, hay muchas otras eh, 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 herramientas en, en, en la web, en internet, en YouTube. Eh, pero bueno, esto era lo que yo te quería compartir porque me gusta hablar de esto. Ya este, ya me dirás tú si te, si te gustó, si no te gustó. Eh, y pues ya, gracias por llegar hasta aquí. Hoy nos extendimos un poco. Pero como siempre te agradezco la, la atención y el interés. Espero que estés bien y eh, contar con tu atención para el siguiente episodio. Muchas gracias. Lamento decirte esto, pero este episodio llegó a su final. Si quieres que sigamos interactuando, te invito a ingresar a enestodeltodo.wordpress.com, en donde podrás leer los ensayos que hay público, además de encontrar más episodios y algunos videos. Adiós. Este episodio fue grabado en diciembre de 2020.